0: 大家好，这里是耐观影播客。我们现在是在位于威尼斯的主岛上，今天是九月一日，第七十八届威尼斯电影节的开幕第一天。那么我们现在有四个小伙伴一起来跟大家聊一聊本节威尼斯。我是 Zavi， e
1: 大家好，我是向毅。这次是代表抛开书本来的威尼斯，呃，我们自己有一个
2: 组织叫做“赛的印象”。啊、呃，大家好，我是蜜娅，然后也可以叫我曼莹，我是也是代表抛开书本来的威尼斯，然后我我和孝义都是属于赛的这个呃德国的电影协会的。嗯
0: ，你们的这个电影协会成立了多久啊
2: ？刚刚成立
1: ，嗯嗯，刚刚成立几天、嗯。
0: 好的，那期待你们的新的作品。
1: 好的，谢谢
0: 。然后下一位是我们的第四位小伙伴，请做一下自我介绍
3: 。大家好，我是刘小科，我是。来自陀螺电影，
0: <笑>流量大号<笑>
3: 没，没有没有没有，我是过来跟大家一起玩的。那我们赶紧来说一下今天的电影吧。好，首先
0: 第一部是今天的开幕片，《阿莫多瓦的平行母亲》。然后这个我想先让德小科来说，因为他的专业就是研究女性凝视，是吗
3: ？我的那个我是做学电影研究的，但是我之前是比较关注在女性主义电影批评这一块内容上面。嗯、那阿莫多瓦肯定是大家非常熟悉的，就是女性主义的。电影大师，他的作品就是可以完全被视作是一个女性主义电影的范本。然后这一次的这个《平行母亲》，从名字上就可以看出来，他肯定一如既往的又延续了他，呃，对于母母爱、对于女性这种呃议题的这个关注。然后他也讲述了这样一个两代母亲，可以说是既有上一代母亲，然后又有这一代母亲，然后又同时是两个年龄上面比较有差异的女性的这样的一个。生命经历吧，就是说从怀孕生子到，呃，出生死亡等等这一些事情的一个一个一个经历。但它本身是一个非常 man 的 drama 的东西，是一个有一点点狗血的剧情。然后下一可以补充一些。嗯、哦，我还挺
1: 喜欢这个电影的。然后，嗯，其实一开头的时候有两位母亲那个生育的一个场景，然后配一个弦乐，就其实很。让我冲击的，我感觉到他对母亲真的是那种饱含深情的，包括他所有的女性角色，我觉得都是对于他母亲的一个嗯镜像
0: 。好，我觉得我在看的过程中，我觉得他又回归到了他之前的一系列的电影的后续，因为他近几年我觉得他已经把重点没有放到单身母亲的这个题材上，而这一个他又是。两个母亲全是单身母亲嘛，然后之前的他们的两个母亲的妈妈又都是变相的单身母亲，所以全都是单身母亲，这就让我想到了她的回归，以及她的《狐狸夜塔》，全都是以单身母亲生了孩子，女儿依然是单身母亲，然后生的孩子继续是女儿，又会成为单身母亲，这么一样一个死循环。嗯、我特别喜欢她的这种套路，然后男性在这里面永远是一个缺失的，或者是有的话也是体现出一种。即将成为缺失的状态。除此之外，嗯，我觉得它这里面还加入了很多当下比较时髦的话题，包括 LGBT， 包括 MeToo 所相关联的性侵所产生的一种女权运动，嗯，这些都还是当下在全世界范围内都挺时髦的。然后它是在里面以一种小点睛的方式插入，并没有占主体。然后我觉得还都挺赞的，对，嗯。然后，因为米娅还没看呢，所以我们就不过多的剧透了，可以让米娅说一下你你对这个电影的期待。
2: 对，阿姆多瓦之前，呃单单身母亲，还有一个关于我母亲的一切是他的，对吧？然后还有回归，这两个都是讲单身母亲的。他、嗯、这个海报中有一个那种女性的象征，然后他又留下一滴眼泪，又乳汁什么，我不知道他有没有一些相对比较悲伤的一些场景。然后刚,刚提 LGBTQ， 然后那个。关于我母亲一切当中，不是也有这个啊<对>啊什么来着？跨性别啊，有一个对，有一个 transgender，、嗯、然后嗯，不知道她就平行母亲，她里面就对这些女性角色怎么去演绎，怎么去阐释吧。然后
1: 其实我不知道她为什么要平行母亲，嗯、因我感觉这两个母亲还是有很多交集。嗯哦、
3: 我其实觉得平行的不是母亲，平行的是、嗯。两条故事线，一条是关于生，一条是关于死，我是这么理解的。哇
0: ，这个好深的解读，我都没想
3: 到。这个说完了以后，我想到了，这个电影其实是一直在生死之间来回跳的这样的一个主题的变化。嗯、它开头是从死开始，结尾到到死结束，但中间是死生死生死这样的一种状，态，一直在在这样相接，所以它其实是这样两条线的平行。嗯、但是你要说这两个母亲的这个这个角色的话，我们。把它视为平行，好像是说他们，嗯、呃，只是说在同时生孩子这样，对对对，但实际上，他这个并不是说他他他设定的就是这么这么这么简单，简单对。对而且包括像听你们刚刚说的，就是单身母亲的这样一个一个主题，我其实觉得。单身母亲，还有单身这个定语在前面，我觉得母亲才是，或者是女性才是阿莫多瓦一贯的这个主题。单身不单身其实都无所谓，就他们其实你看也可以是单身，也可以是不单身，这是一种人生活的一个状态。阿莫多瓦想要选想要表达的其实是女性作为一种就是个体或者作为一种力量，她、嗯。不需要依附于哪种状态，它都是可以这样自如的去存在
0: 。那这个当下很需要这样的影片、啊
3: ，对。但是实际上这样的东西我们已经感觉并不是很新鲜啊，见到东西讨论特别多。对。但是阿莫多瓦、啊、他自己所独有的一些内容是什么？比如说他。如果我们从视听上去讲的话，它的色彩的表现，嗯、可能我不知道，呃，有没有注意到？比如说我看这个的时候，我一会我会把这个去拿，下意识的去拿它跟，呃，关于我母亲的一切这个影片去做直接的对比，嗯、因为，嗯、呃，其中都涉及到了，就是，呃，比如说题目里面，首先都明确抵出点出母亲这个词语来，<对>那就会让人直接就是想到说，哇，同样是把母母亲这个题直接点出来，那另外一部由母亲这个题目作为。呃，在题目里的电影的话，可能《平行母亲》这两部可能有某些东西可以相似，但关于我母亲的一切是一个很红很红的电影。我所说的红是视觉上的红，就是你去看的话，那个电影一直是红彤彤、红彤彤的那样在燃烧。但如果你再回想一下《平行母亲》，它的主色调其实是一个非常莫兰迪色系的一个绿色。就它是一种非常有生机的，然后非常浓厚的一种绿，包括我们看到了很多时候拍佩妮洛普的那个角色的时候，<对>它后面背景，它屋子里的那个墙都刷的那种绿色，<对>门也是绿色。然后其实这些颜色，包括它最后的时候有一个开场去。哎，那个那个呃，墓地的那个、那个戏份的时候，绿色的车，绿色的草地，这些戏都是都是我觉得对，这些都是我觉得他这次抓的那个东西是比较比较主要的那个部分，就是它颜色的这个差别，比如他从一个表现红色的，比如说女女性最直接、最原始、很冲动的那种母性的力量，然后把它呃。变成一种绿色的、更内敛的一些东西，这两个在色相上面来说非常极端的差异，可能就是他想要表达的东西的一种变化。哎，你这么一说，那我感觉这个绿色可能是代表生命的那种绿。对，其实我当时在想的时候，我就觉得说它有一种。给人一种就是像那种野火烧不尽的那种生机感，包括他所有从死生死生死这样的一个一个交替的这样一个过程当中，我就会觉得啊，它它的这个绿色用的特别的好，就一直给人感觉这个女性的力量，包括生命力是一直往前走的。就这个电影给人一气呵成，但当然它也有一些我觉得稍微有一点点不好的地方，同样也是平行这条线，就是我会觉得一头一尾的。那个讨论的那个点其实跟母亲本身是没有关系的，她想要讨论的是更深刻的，比如说西班牙的墨西呃应该是,是那
0: 个战乱导致的一些件，<的>嗯、
3: 对他们少数族裔的这个大屠杀和他们这个身份的这个文化身份的一个问题，嗯、包括中间她两个女主角也有一点小争执，就其中一个女主角说、嗯、说你根本就不懂我到底我们经历了什么事情，嗯、对对对，就是这个个体的历史文化历史的这个部分。我觉得其实这两条线的关系，他没有处理得特别的好，有点分得开。Oh, <okay. S 1> 另外一个点让我更觉得站不住的是，他最后结尾打出的那个字幕，那那一段话，他引用的那段话，什么历史是不能够就是让他闭嘴的，历史是会表达他自己的，就让我觉得这个电影已经完全超越了，就是他他好像更多想讨论的是政治文化身份的那一个侧面了
1: 。所以我觉得其实前面包括讨论两个母亲，其实也是有点隐喻。这个关于历史的事件，那
0: 你不觉得有些脱节吗？就是一开始是这么的小，<是>后面又这么的大。那他
1: 不是？那他那个历史，他一开始就有就有提到，是他是其
3: 实是从头贯穿
1: ，<是>贯穿到尾。对
3: 。但是只是说这两条线在中间，比如说 motherhood 这条线和他那个考古挖掘这条线，其实是没有揉在一起，只是到。到一头一尾的时候，这两条线最后慢慢又又给分开。它在中间的这一整个大的戏的过程，这这两个部分其实是，也就是
0: 说，抛开那个考古的一头一尾，这个剧情还是成立的
3: ，是成立的。但是它加了这条线之后，它让这个故事的维度更多了，多了一层。但是我觉得它
0: 的这个维度两个结
3: 合的不太好。对，就这两个维度，可能是我觉得他想要设定的这个平行。我其实
0: 也有这个感，一个小的家庭和一个大的宏大的历史，它的。
3: 他的这种结合方式，我觉得我还是不太能够。没有，我其实觉得他这个里面，他有自己的一段台词，把这句话说得很明白了。因为一开始的时候，他想去想，为什么要去挖这个墓，人家也有问他说：“这是你们家自己家的一个十几个人的墓，嗯、为什么我们要动用这个 foundation， 用这个基金会去挖、呃？”女主角亚尼斯他就已经说出来了，说这个个体的历史就是人类的历史。他最后，让我们去抓这个电影的主题的时候，我们会觉得。两头都有是一种什么更更女性的一种东西，然后另外一头就会又又觉得，嗯，不太沾这个题。然后今天
0: 还有一个短片集，这里面有两部华语作品，其中一个华语作品叫做《头绳鸡蛋作业本》，这个是一部我们所有看过的人都大加赞赏的一部短片，就是讲的是一个小女孩，她是这个短片的女主人公。然后是在上小学，然后是班上的班长，并且带了三道杠，就是一个像是一个非常优秀的这么一个学生代表。但是，一下子剧情一转，就发现他在家里目睹了他们家里父亲对于母亲施加的一个家暴，然后在他面前的一个呈现。紧接着剧情又转到了在学校里，然后是一个。呃、嗯，应该是成绩不太好的男同学去抢了他的头绳，然后他去追这个男生，然后到厕所里，他轻轻的一推这个男生，那个男生就倒地不起。这时候他突然就觉得不知道发生了什么。这时候他又感觉这个场景似曾相识，就很像是他爸爸把他妈妈打倒的那个场景。这时候观众在看到这个场景的时候，其实不知道发生了什么。嗯
1: 、头绳、鸡蛋和作业本是三个元素，对对，是按顺序贯穿的，在整个故事里面
0: 。是的。先说一下你们第一第一眼看到这个题目的时候，你们想的是什么情况？
3: 可能会觉得就是比较实际的，就会想到这是一个小孩儿，关于小孩儿的一个一个故事，嗯、对
0: 。在看这个电影之前，我还看了一下内容介绍，嗯、然后他写的是头绳通过鸡蛋穿起了整部剧情，嗯、然后我就觉得<对>看不懂这个剧情介绍啊
3: 。嗯，你这样说我也听不懂。不对啊，他那个英
0: 语介绍的，我觉得就很不太不太明白是什么意思。然后后来我就。对，然后就准备看这个影片，然后我觉得真的很有冲击力。这个、对，你
1: 你觉得是什么让你觉得特别有
0: 冲击力、嗯？就是像刚刚邓小科说的是，是整个是一个家庭暴力的呈现，然后这个家庭暴力的呈现让我有一种去年看《新秩序》的那种毛骨悚然的感觉
1: 。那你觉得它好在哪里呢
0: ？它好在很真实，而且它的这种冲击力特别的强，就是瞬间的爆发力。它总是，呃，两层家庭暴力都是。瞬间的爆发力能够震惊当场，给观众一个超级大的冲击感，嗯、对，猝不及防感。我
1: 我特别喜欢是他的镜头，他是<对>那个镜头摇晃了。嗯嗯，嗯
3: 对。我我觉得那个我喜欢的视听雨，是我觉得这个导演作为一个零零后的新导演、嗯、罗瑞，<对>他是零零后，罗瑞这样的新导新导演，相当的，啊、就是想夸奖一下这位这位新年轻的新导演，我觉得他非常的有想法。就是在这个整个观影过程中，我有搞好几次感觉到神来之笔，就是他有有在某个镜头上，他有想过怎么样去设计，比如说比如说一开始的那个拿作业本的那个东西的时候，他用窗户把两个人和中间分开的时候，我就会觉得。这就是已经有有镜头语言意识了。两个小两个小学生，一个正脸朝我们，一个背面朝我们，然后中间把他们给分开
0: 。我又没注意到，是
3: 吧<的>？<笑>他们这样去，就是以这样的形式去去面对镜头的时候，我们就能感觉到这两个小孩之间他们的那个身份的差异。一个是向面向我们的，一个是背向我们的。他们的故事也是层次是有不同的。而往后再看的时候，第一场家庭包里的戏份，包括后面所有的这种家庭包里的戏份，你会发现这个导演用的一个常用的说法是什么？他。他会把摄像机架,架在门外面，然后打开那个纵深的空间。<对>这样的好处是会让你感觉非常的压抑，因为你看到那个时候，你会感觉人在远景，对人在中远景之后，然后前面还有一个门框，<对>把人物和角色都框在那个地方，你会觉得他逃不出去。<对>总共这个短片才十几分钟，<对>已经有接近有我们可以想得出来的，就已经有四个镜头是以这样的一个构图的方式，<哇>用纵深的空间，用这样的方式去组织了。<哇>然后我就会觉得这个就是他想要用的一个非常鲜明的一个、嗯、一个。可能是他的组织电影的一个语法的一个，然后再一个神来之笔就在于它其中有一个有点超现实的一个转场，哇，那个做的特别的绝，呃，里面去以后那个长镜头，嗯，是一个调度非常好的，在一个狭小,小空间里面一个调一个长镜头，他一直在里面这样跟着那个小女孩走，一直在看这个环境里的废墟，结果他走到某一个那个地方的时候，你会发现他往回一倒，哎。母亲就是出现在了那个那个那个里面了，然后整个、哎、对，就是那个转场转的就是非常的神，就他这样退回来以后，哦、那个空间就已经进到了真实的那个家里面了。嗯、他其实这个地方想的说的就是，他之前和现在在的其实是同一个空间，但他之前在的那个废墟是他心里外化的一个空间，他觉得这就是学电影的人看到同一个镜头，我看到这个镜头，你知道我想的是什么？我想他们家是不是被强
0: 拆了？没有，然后整个家就成废墟
1: 了
0: 。哎、<呀>这就是学不投的人看到的。同一个镜头所产生的联想也是完
3: 全不一样。我是在想，就是过去还是现在？我觉得从技术上、从完成上、从想法上，这个导演做的都非常的好，所以我就很喜欢这个短片。我觉得作为这样的一个体量来说，嗯、相当的成功。就是
1: 电影节它有策划一个线上影。嗯、<笑>对，这个片子在、oh, 它的那个 p r r o g 博物馆，它是里面的一些短片都是可以免费观看，然后其他的一些就是非主竞赛的。电影也有一些是可以在线观看，然后不同的电影是有不同
0: 的上线时间。好，那也就是说，如果是非意大利的观众，嗯、通过翻墙也是可以看到这部短片的，的对不对
3: ？翻到意大利就可以看。好，好，那那强烈推荐
0: 大家要看一下这部叫做《头绳鸡蛋作业本》的短片。<笑>最后，最后咱们再说一下今天的第三部主竞赛影片，哎，第二部吧，第二部主,主竞赛影片，嗯嗯、呃，卷志力，然后。《全之力》是由新西兰导演简·坎皮恩的最新作品，距离他上一部获得戛纳金棕榈的《钢琴课》已经过了二十七年
3: ，距离他上一部作品也已经二十28年、啊、十二年。对，对上一部作品、那个。上一部作品是什么？二零零九年的那个叫什么名字来着
0: ？明亮的星吗
3: ？对，嗯，已经过了十二年
0: 。对啊，这个这个女导演的就是没有很高的产量
3: ，对，没有很高产。
0: 对，然后这部片，这部电影是一部西部片，然后是由卷福和克里斯汀·邓斯特、嗯、蜘蛛侠女郎两个人共同出演的。嗯
1: ，
0: 然后问了一下周围，看完了以后没有给给出很好的评价。当时我们看完了以后，那个场上大家还喝了一下道彩。
3: 有吗、啊？我们没有哎、啊，有，我们还鼓掌我们没有。我我我周围也都是在鼓掌，喝到彩的，好像没有。我我我不知道你坐哪个区。我觉可能是你你自己
1: ，你自己觉得在喝倒
0: 彩。<笑>是吗？不
3: 准
1: 确。那不是很差，我觉得还挺好看的
0: 、嗯。这个西部片的大概内容是讲的一对农场上的两兄弟。然后，其中的弟弟娶了一个新婚的妻子，然后以及他的妻子有一个儿子，然后这么一个新的关系成立以后呢，这个哥哥看着他们这个新家庭很不顺眼，处处的去折磨这个他的弟妹和他的儿子，这么一个故事。
3: 嗯
0: ，对。然后的话，嗯，你们可以轮流的去说一下你们的感受，好坏分别是什么？谁想说先说都可以
3: 。小姨先说吧。小姨觉得拍的不错。<笑>
1: <笑>对，我觉得可看度很高啊。因为我很喜，嗯、我很喜欢看卷福，而且他在《犬之令》里面那个口音完全就是西部口音，我震惊了，我就感觉好像换了一个人格一样。嗯。就通常就听他彬彬有礼，不是彬彬有礼，就是在那个，呃，福尔摩斯，就是他扮演福尔摩斯，就是一口伦敦枪，嗯、对，和现在在《犬之令》里面西部枪的反差很大。
0: 嗯，有没有发现克里斯汀邓斯特老了？哎，真的啊，他特别
3: 的老可能也是他，可能也是因为这个角色要求，他要他这个角色是需要一个中年中年的母亲是吧？
1: 就四十寡妇，四十岁寡妇，
3: 而且是那个是善老上个世纪二十年到三十年的一个人总有一老
1: ，
3: 嗯，对啊，我说吧，我觉得反正是挺挺。感觉没太对得起大家的期待吧，因为这个，这个我没有期待。<笑>说实话，这个原著，这个原著是相当精彩的。我看到的评论说这个原著是相当精彩的，<吗>它里面涵盖了很多内容。嗯，就是首先卷福演的这个是一个，呃，有个有着 toxic masculinity 的一个。嗯一个深柜，但是他这个深柜呢有两层含义，一个是他暗恋弟妹的儿子，同时跟弟妹的儿子搞在一起，同时还对弟弟有控制狂，于是还有一个骨科层面的一一点点的内容，是吗？对他原著里面好像是又有骨科又有这些，就是很很、oh. 有有好多层。我是我是好像看到的消息是这样的，但
1: 我感觉这部没有没有什
3: 么骨科的内容，但但实际上他的骨,骨科是什么？骨科就是德国骨科，德国骨科可以骨科一下，<笑>骨科。
0: 哪个骨哪个科
3: ？就是骨科，呀、啊。就是你摔断了胳膊要去看的骨科。<笑>
1: <笑>我还，天，<笑>你還也知道骨科是
3: 吧？怎么大忌？你不知道骨科是什么、啊、不知
1: 道
3: 。哦，乱伦的意思、啊。<笑>哥哥对弟弟可能有一有一些有一些非分之想，所以他，你觉得他们两个同睡一张床这件事就，那么很明显，其实他那个地方表现的，嗯、他那个什么，他有很多地方，哥哥对弟弟的这个这个控制，其实是不能很单纯的那用一种什么，我就是个很坏的哥哥那样那样的去解解读的，嗯、他对他弟弟的那个情感是很复杂的，对。他是想占有他弟弟的，他、嗯、他之所以他对他弟弟新娶了那个那个寡妇很不满，不是因为他只对那个女性很有恶意，是他对他弟弟的离开、哦，他满了是他弟弟被那个
0: 女性给抢走对
3: 他是在报复，他报复的并不是说女性这个主题，他其实更想针对的是他。哇，那这么一想，这影片真棒。这个影片，这个影片其实是关系很，复<笑>但你看，你,你早告诉我呀，不是你,你们都没有，以前没告诉我，你们都没有看到这一层，就说明这个电影没有拍。还好，对
0: ，我都没看出来，这就是跟他弟弟之间有这种不如这、就是这，其实是可
3: 以，其实是能看出来，但只是我觉得没有，嗯、是不是因为卷福太直男了？不是，嗯、但是实际上骨科这方面有可能是我的隐视，但是你想说他一个哥哥对弟弟的这种有点点不太能够让大家能理解的这个控制，嗯、我就只能想去他，我就只能自己多想一些东西，就是说，哦，他这个哥哥对弟弟是不是有一点点奇怪的一种一种一种,一种想法？原著里有吗？我没有看过原著，也不能说，但是我我看到别人的讲法，好像是说有一些些这样的暗示在里面。哎，那你觉得如果换
0: 一个演员不用卷福的话，会不会好一些？因为卷福太直男了。啊？不是
3: ，我觉得不是不是演员的问题。没
1: 有
0: 啊。
3: 卷福演那个福尔摩斯演的很。嗯也没有什么直男，我我很喜欢卷福版的福尔摩斯是最 gay 的版本了吧？请问、啊、<笑>还有哪一个版本比那个版本更 gay？ 嗑 CP 啊
1: ！
3: 你要把它跟、啊、难道是导演拍的不好是吗？可能跟他能有之一比的只有是小罗伯特唐尼和裘德洛的版本了。<笑>对，
0: 那个裘德洛那个版本好。
3: <笑>我我我觉得他呃本身这个文本上应该是很多很丰富东西，但是他最大的问题是。这个电影前面很有张力，你不觉得？就前面有一让大家一直都觉得，妈妈呀，对，不是，就是让我一直觉得说，哇，这个东西到底他们这几个人的关系到底要何去何方？哦、就一直到他是张回体的，就是一二三四五有有明显分段的，对，一直到第三段的时候，就那个感觉那个张力都是要蹦出来了，就是，哇，这个几这几个角色到底要怎么共处？嗯、最好的一场戏就是在他那个呃弟妹，就是那个呃呃那,那,那个克里斯汀刚嫁进来的时候，就罗。Rosa 那个 Rose 那个角色刚嫁进来的时候，她怎么去羞辱她这个弟妹那一段拍的是最好的，嗯，就她那个折磨、嗯，那个丝丝入扣的那个折磨是能让人看到心里去的。但从那之后，这个电影就啪一下就就就全卸掉了，就是后面就
1: ，觉得可能你还是对他有一个高更高一点的期待值。对，而且另外一个就是没有，我
3: 就怀着吃瓜的心态看，是，但是吃瓜吃到最后以后，你会你会发现大瓜没有没有我们想象中的那样那样抖出来，比如说。我觉得他
1: 后面反而是很细腻，反而是让我觉得就卷福这个人物是很立体的，他他是就感觉他是一个很迷人的
3: 反派。他其实也不是一个反派的角色，他他有很多东西，我觉得应该是能更露骨一点。他不想去说，他把他做的特别的隐晦。比如说他有一些，我们出来的时候有跟另外一个国外的一个观众有谈到，他说他特别喜欢里面，他觉得情感张力最大的时候是。卷福在抽那匹马，然后那个镜头就太短了，就、哦、对，他就只抽了几下。那个时候在情感应该是很对很高，应该是属于一个 climax 的一个地方。可是当时我们会希望他再多一点，再多一点，就让他再放出来，因为他前面很压抑。我
1: 我觉得他就是那一方面是他就是暴虐的一面，但、嗯、但我觉得导演不只是想描绘他暴虐的一面。就前面他其实是想突出他暴暴虐那一面，反而是后面他想收回去，让我们看到他细腻那一面。嗯、觉得作为王菲的一部片子，它还是很适合大家吃瓜。一
3: 个特别好的点在于它声音做的真好，不是说音乐做的好，配乐特别多，有点满，甚至有点过，但是音效做的特别的好。它里面有些小东西啊，比如说那个预告片里面就有了，其实这也不怕剧透了，有一段那个呃拉德斯基进行曲的那个旋律，口哨版的那个。那个吹的就是毛骨悚然，那个声音做的多么的多么的好。另外一个就是有一些小声音，比如说卷福，他穿的那个马靴走在那个家里的时候，那个每一次他就要出现，都是先闻其声不见其人。嗯、那个声音做的就让你感觉到他这个角色的给人的压迫感。再一个就是呃 ，Peter 那个儿子那个角色，他的音域就。就是他多么的阴沉，这个角色，因为他那个拨梳子的那个声音，嗯、那几个声音，声音对，<实>那几个声音，包括，甚至是他还有拨弄几个，比如说他他他碰那个马鞍上的铃铛啊。呃，就越是这种环境的小声音，你们会发现这个电影里面把它放的特别的大，就这些把它放大的小声音细节，让这个东西它就是想突出让我们注意到的东所以就能看到
0: 这个导演的功力，有时候都是在这些细微，就是他这些东西，他这些小
3: 东西做的特别好，但是我就觉得他如果上 Netflix 的话，我觉得大家不一定可能会听到这个，我会觉得有点可惜，是他上 Netflix 的话，就可能因为大家音量不会开那么大，对，所以我会希望说，如果这个这部片子上 Netflix 的时候，大家看这个片子的时候可以。可以着重去就是注意一下它里面怎么去注这一注处理音效小细节的，因为这些东西是我觉得这个电影里面最好的部分。嗯、觉得我
1: 们最近在威尼斯的音效声音特别大嘛？还是它不？<天>尤其
3: 是
0: 那个短片里的那个。<对>嗯 okay.